0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo programa que cruza el charco Y nos vamos a Chile David Tomás, ¿me acompañas?
1: Claro que sí, nos vamos a Chile y nos vamos al espacio también
0: ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Oye, pues menuda menuda parada técnica vamos a hacer en Chile para luego despegar hasta el espacio, ¿eh? Que sin duda yo creo que más de uno le, le gustaría acompañarnos ahora mismo a ver lo que es el planeta Tierra al ver al ser humano desde otra perspectiva, a ver si de alguna forma eh, sabemos poner, no sé, otro tipo de remedio a toda esta situación extraordinaria que nos toca vivir, sin duda. Eh, David Tomás, como siempre, pues antes de recibir al que no es el que es nuestro invitado de hoy... Eh, pues necesitamos saber cómo prosigue este reto líder que tanto da que hablar y que la gente, evidentemente, pues ya no solo lo está llevando a cabo, sino que además comparte contigo sus experiencias.
1: Sí, exacto. La verdad que estoy sorprendido por el éxito que está teniendo. Son eh, varios miles de personas que están siguiendo el reto líder, eh, bastante gente que me escribe cada semana, ¿no? Y que bueno, que les gusta esto de tener un reto y de pensar en cómo son ellos como líderes. Y esta semana, el reto. Fíjate que es un reto un poco de, casi casi de compasión, ¿no? Porque a veces en nuestro día a día, cuando nos toca liderar, nos encontramos la, la clásica persona, pues, que está enfadada, que tiene una actitud negativa, que pone las cosas difíciles. O, por ejemplo, las redes sociales mismo, ¿no? Que, que tú publicas algo, pues, con toda la intención del mundo de, de intentar ayudar y llega alguien y te hace un comentario de hater total. Y lo que propongo esta semana es cambiar ...nuestra mirada. Es decir, oye, muchas veces cuando vemos a alguien... ...pues que tiene esa actitud, solemos mirarlo desde un punto de vista... ...de, oye, ¿qué problema tiene? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿No? ¿Por qué está con esta actitud? Y en lugar de, de tener esta esta mirada un poco más de confrontación... ...tendríamos que casi tener una mirada más compasiva... Es decir, oye, pues quizá esta persona está pasando un momento complicado... ...quizá esta persona, oye, pues tiene un problema personal... ...o una dificultad o no sabe gestionar emocionalmente este tema... Y más que enfadarme con ella, voy a ser compasivo, voy a intentar entenderla ¿no? y, y acercarme desde un approach distinto que sea más constructivo. Así que se trata de no enfadarnos con nadie, en ponernos en el lugar de la otra persona, ser compasivos y eso seguro que nos hace mejores líderes.
0: Desde luego, verlo todo en perspectiva que muchas veces nos hace más que falta y sobre todo ese sentido, ese sentimiento empático uh, y de apertura de miras, ¿no? Porque siempre puede ser pues, que esa persona tenga la actitud que tiene pues, por algún otro motivo que se nos escapa y que a lo mejor, pues charlando, eh, pues pueda que esa persona se explique y se quite un peso de encima. Vete a saber. En todo caso, gran reto líder de nuevo, ya lo sabéis. Apuntadlos todos y sobre todo, como bien comentaba David, es importante que eh, le deis feedback, que realmente comentéis cómo, cómo o, pues, os repercute en vuestro día a día, aceptar estos retos y cómo os está ayudando, sin duda. Muy bien, pues ahora vamos a recibir al que es nuestro invitado de hoy, como decíamos en uh, semidirecto, porque no decirlo de alguna forma, vamos a echarle magia al tema, Dimitris Bauntolos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Edu, David, encantado de estar con vosotros desde el conosur en este caso.
0: Desde luego, bienvenido y primero saber eh, cómo estáis tú y la familia, ¿todos bien? Todos bien, estamos eh, bien. atentos a la evolución, pero todo evoluciona bien. Bueno, nos comentabas un poquito por encima antes de empezar cómo se está viviendo la situación en Chile de, de todo esto ¿no? y al final pues es un poco, como vais un poquito por detrás de lo que vamos viviendo por aquí, por Europa, ¿no? Pero que al final es más o menos parecido.
2: Efectivamente, los mismos protocolos, o bien dices unas semanas por detrás y un país más pequeño, aislado y eso a veces le da determinadas características, ¿no? Tenemos eh, los desiertos, los glaciares, el mar, la montaña, ¿no? Y cualquier virus para bien o para mar también tiene una dinámica diferente de, de propagación, pero bueno, siguiendo protocolos y muy pendientes a, a cómo van. Bueno, en
0: todo caso, un fuerte, un fuerte abrazo a, a Chile, a los oyentes que tenemos allí, que no son pocos, y a toda su gente, que además eh, tienen un país absoluta y completamente maravilloso. Sin duda. David, eh, empezamos con la pregunta ya, vamos, a, vamos al lío. Dimitris, dinos qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana.
2: Bueno, pues eh, quizás porque uno eh, es eh, workaholic o, o apasionado con lo que hace y esa es la, la suerte ¿no? de mis últimos eh, trabajos. Eh, el lunes es un, un día que arranco con, con ganas y con y con fuerza. ¿no? En la etapa de los últimos meses en cuarentena, los lunes, los domingos, los viernes, son a veces muy parecidos cuando uno está en, en casa, ¿no? pero en un contexto normal. Los lunes son un día de pisar el acelerador, de empezar a construir lo que durante el fin de semana con otro ritmo uno se pone a pensar y, y cree que puede hacer y a intentar eh, dejar huella. ¿no? no soy de las personas que arrancan la semana con la nostalgia del fin de semana. Utilizo las horas de ocio al máximo con la familia, con los hobbies, pero el lunes eh, arranco con fuerza y, y a veces se me hace corta la, la semana. O sea que...
0: Maravillosa reflexión. David, eh, cuando quieras vamos a, a ahondar en los inicios de nuestro invitado de hoy.
1: Exacto, oye, pues vamos a entrar en detalle ¿no? de, de tu juventud. Tú estudiaste ingeniería civil. Eh, cuéntanos un poco cómo empiezas profesionalmente, cómo también, cómo te veías, ¿no? El, el joven Dimitris, ¿no? que sigue siendo joven, ¿eh? pero si pongamos el adolescente, ¿no? Pues oye, ¿cómo te educó tu familia? ¿Qué valores te transmitió? Y luego, bueno, que te llevó a estudiar eh, pues esto, ingeniería civil, y luego, ya iremos hablando, ¿no? De eh, dedicarte al, al mundo del espacio y de la aeronáutica.
2: Pues eh, mira, yo me, me, me crié en, en Granada, soy de, de una familia en la que mi padre griego emigró. Eh, Relativamente joven, mi madre higiénense, acabamos viviendo en Granada, en el, en el sur de, de Andalucía, con los oyentes internacionales y, y siempre fui una persona muy curiosa, ¿no? con unas ganas de aprender eh, bárbaras, con ganas de, de probar, haciendo preguntas y reflexiones ¿no? que a veces eran difíciles de responder y, y con ganas de involucrarme en proyectos que tuvieran capacidad de impacto, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, de, de encontrarme justamente en Granada con una carrera que incorporaba algunas de esas de esas claves o de esos retos, ingeniería civil o ingeniería de caminos como se denomina en, en, en España y, y no tenía una tradición ni familiarmente ni, ni, ni muchos conocidos que hubieran tenido vínculo a esa, a esa carrera. Era consciente que eh, del resultado de la misma uno podía llegar a construir presas, podría resolver problemas de transporte, Podía abordar problemas sociales desde una óptica eh, muy interesante y generar legado, ¿no? Porque un puente, un nuevo sistema de infraestructuras, un, una presa, bueno, acaban modificando el territorio y generando impacto a, a nivel sociedad, ¿no? Sabía que era complicada, como muchas de las ingenierías, que eso habitualmente pues te ayuda a esforzarte, ¿no? Y al término resiliencia que está de moda, ¿no? El no venirte abajo tras suspender una asignatura, la suspendí como otros muchos, e intentar eh, optimizar tu tiempo ¿no? y, y ser eficaz a la hora de, de aprobar y, y esforzarte y luego pues, resolver problemas. gran ¿no? parte de los problemas de la ingeniería eh, estaban aún por resolver o por mejorar y la verdad que fueron unos años muy interesantes con una capacidad de interactuar con profesionales que hoy, ¿no? pasados los años de universidad, pues eh, sigo admirando, gente con una capacidad bárbara y, y unos años muy, muy intensos que me fueron fraguando como profesional. Yo siempre digo en algunas ocasiones cuando acabé la carrera y lo, lo más difícil quizás lo había hecho en ese momento, ¿no? Aprobar y, y tener el título y, y el resto de la vida profesional quizás eh, iba a tener otras dimensiones, ¿no? Más de, de trabajo en equipo, más de, de red, porque hasta ese momento ha cambiado gran parte eh, los modelos de educativos, ¿no? sobre todo las ingenierías, era muy individual, ¿no? no había tanta colaboración, era un reto casi personal con, con el modelo de educación.
1: Y, y cuéntanos tus primeras experiencias profesionales, qué es lo que hiciste ¿no? y cómo eh, sigues avanzando, ¿no? porque tu carrera, ahora iremos comentando, pero está llena de, de logros profesionales, así que vamos a hablar de ellos y también de todo lo que has aprendido por el camino
2: muy diversos retos, entornos, contextos, algunos denominadores comunes. Me atrevería a decir que el transporte, la movilidad a diferentes alturas, luego lo comentaremos. Empecé en el 2001, un año antes de terminar la, la, la carrera, casi hace 20 años, 19 años en, en México. Tuve la oportunidad de, de, de trabajar para una constructora concesionaria, justamente en el área de, de concesiones, durante unos, unos meses. Coincidió con famoso eh, las, las torres gemelas, ¿no? Nos tocó allí, además lo viví en primera persona porque teníamos empleados trabajando en, en entornos que quedaron sellados, ¿no? Y fue la verdad que un shock eh, que todavía re recuerdo como si fuera eh, ayer y a la vuelta de, de ese periodo de prácticas, bueno, pues finalicé la carrera y, y comencé a trabajar en, en, en el sector de la ingeniería, de la ingeniería civil, eh, trabajando en un estudio de ingeniería, en este caso en, en la ciudad de Sevilla, también en, en Andalucía cubríamos un amplio espectro de, de, de proyectos, desde proyectos viarios, proyectos de conducciones, proyectos internacionales. Y bueno, empecé como un ingeniero del área de infraestructuras, diseñando un montón de sistemas eh, en aquel entonces, pues ya bastante sofisticados de soporte eh, informático no para trazar, para, para tener acceso a los planos, para delinearlos, para un montón de, de procesos y, y en esa primera etapa pues creo que configuré el, el músculo del rigolar a la hora de cumplir plazos y a la hora de, de entregar ¿no? cuando tenías un proyecto que se entregaba en día y fecha que al final era el resultado de cuarenta o cincuenta personas en aquel entonces se entregaba en armarios repletos de planos, literalmente armarios de 100, 200 tomos y todo tenía que cuadrar, todo tenía que sumar y cualquier coma, cualquier punto podía significar pues que la oferta no fuera competitiva o, o que el proyecto no fuera viable. Fue una etapa muy intensa, dos años, eh, con una responsabilidad creciente y, y, y bueno, la, la base yo creo que de, de ese pozo de, de esfuerzo a la hora de, de entregar algo con fecha y con y con hora no tuve la inquietud de seguir formándome y a los dos años surgió la oportunidad de, de participar en un executive MBA en Madrid era el primero que se celebraba eh, específico para el sector transporte y construcción con ingenieros civiles como únicos eh, participantes y, y bueno me, me sumé al, al reto también intenso de trabajar y seguir formándome durante dos años todos los fines de semana Hubo momentos complicados para compaginar vida social, para intentar también escapar de, de eso, pero bueno, la verdad que lo, lo recuerdo con, con muchísima satisfacción. El perfil de los participantes era eh, mayor en edad, yo tenía veintipocos y, y era casi como una brecha de unos diez años que, que a nivel profesional es muchísimo y eso yo creo que me, me aceleró en cierto modo la, la capacidad de tener una visión más amplia o más transversal de la empresa a través de las experiencias de mis compañeros y, y el chip de, de cambiar un poco el patrón, salirme de la vía convencional de ingeniero eh, civil, eh, se, se prendió en esa, en esa etapa. ¿no? Eh, Pasados esos sí. años me no fui más pararme en el momento sí. que queráis porque...
1: <risa> sí, te, te iba a preguntar, te, te iba a preguntar Dimitris, tú, eh, tú te conviertes en el vicepresidente más joven de IAG, que esto se dice pronto, ¿no? Pero IAG es si no la empresa más importante, una de las más importantes de, del sector de la aviación ¿no? y director español en el año 2012. Sí, Cuéntanos bueno. cómo, cómo se llega a esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué hiciste y luego también esos aprendizajes que, que tuviste. ¿no? Y cuál, cómo, ¿Cómo cambias ese rol técnico a ese rol de liderazgo? ¿no? Cuéntanos lo que, lo que tuviste que aprender. Bueno, pues eh, hubo un cambio importante que fue el, el
2: conocer la empresa en muchos ámbitos, el proyecto de de inauguración del aeropuerto de la T4, eh, yo creo que fue el, el punto de, de inflexión, tuve la oportunidad años más tarde, lo que os comentaba antes, de participar como consultor en ese asesoramiento, un asesoramiento atípico porque nadie había hecho un proyecto similar en la historia y menos migrándose en una noche, ¿no? un, un modelo, si me apuras, un poco quijotesco que finalmente funcionó, pero que hasta el último momento tenía mil flecos tener en cuenta y bueno pues tuve la oportunidad de interactuar con los ejecutivos de en aquel entonces de AENA de muchas constructoras que estaban trabajando de Iberia y al terminar esa, esa colaboración me ofrecieron incorporarme en, en, en Iberia donde estuve 10 años y tuve la oportunidad de pasar por una evolución de puestos de gran responsabilidad y de, y de, y de no menor impacto ¿no? O sea, fui el director de, del aeropuerto por parte de Iberia más joven, en un entorno complicado con 5.000, 6.000 empleados bajo mi responsabilidad y luego tuve pues la oportunidad de evolucionar hacia el puesto que mencionabas, vicepresidente de experiencia de, de cliente con múltiples responsabilidades y, y, y la verdad es que eh, el reto fue un reto in interesante porque eh, al final estábamos hablando, veis que la cuarentena tiene lo que si tuvierais la cara veríais súper interesante. Tengo a mis dos niñas pequeñas corriendo alrededor de, de mí. No,
0: por eso no te preocupes porque estamos todos en igualdad de condiciones también. ¿eh?
2: Ha caído una, no ha, no ha pasado nada. A los radioyentes os digo, no ha pasado nada, sana y salva. Pero Todo el mundo está bien. Estaba corriendo alrededor. ¿no? Y, y fue una etapa, bueno, pues de, a pesar de, de la edad, yo creo que cada vez menos es un, es un hándicap, tenía 32, 33. Años, tener una responsabilidad transversal en el grupo, estar en una etapa crítica de transformación de, de muchas de las empresas del grupo, de Iberia, de British Airways, de acoplarnos ¿no? al modelo de funcionamiento de, del equipo inglés, eh, pasar la etapa ¿no? de, de, de fricción que toda fusión tiene ¿no? y entender que hay ventajas y oportunidades en las que sacar partido a lo mejor de cada una de las áreas, tanto del espíritu anglosajón como el espíritu, pues, Español y la es que bueno, lo recuerdo con, con, con cierta nostalgia porque fue muy intenso pero a nivel personal un crecimiento en todos los sentidos.
1: Y cómo gestionas esa presión, ¿no? Porque oye, con 32 años un puesto de tanta responsabilidad, ¿no? Una, una fusión. ¿Tuviste algún momento de duda o tienes? O no sé si puedes compartir cómo gestionas esa parte más emocional del liderazgo, ¿no?
2: O sea, es una buena pregunta porque eh, durante muchos años, una hora mirándolo con nostalgia o retos similares eh, a posteriori, eh, empieza como a escanearse, ¿no? Es decir, cómo actuaba, por dónde liberaba la, la tensión, en qué momentos me podía llegar a bloquear, ¿no? Yo he sido una persona... Y lo sigo siendo ¿no? y es algo que, que, que aquilato casi como un tesoro personal que en momentos de crisis o en momentos de conflictos, y los teníamos a, a, a miles, eh, mantiene la calma y aunque tenga internamente bueno, pues mis dudas y mis, y mis tensiones, eh, transmite o es capaz de transmitir al, al equipo eh, confianza, no bueno, quita que, que uno tiene dudas y son sanas y son realmente a veces necesarias ¿no? para calibrar la, las decisiones pero habitualmente mi cabeza era mucho más serena o tiraba del de, de resto de, de las partes del cuerpo, ¿no? Y hubo un momento en la etapa en la que estaba como director de, del aeropuerto de Barajas, con crisis de, de todos los de tamaños y calibres que eh, llegué a tener hasta un, un colapso eh, físico, ¿no? Por horas, por intensidad, por, por noches, por un montón. Tuve momentos en los que me subía la tensión y no era consciente, pensaba que era presión en el cuello y tal y cual y, y, y en algunas ocasiones tomaba la tensión y, y era una, no era una tensión eh, normal. ¿no? Y ahí tuve que aproximarme de, de otra manera como afrontar o sea, En el momento que empezás a tener tensión, eh, hacer un release, incorporar el deporte en la vida, eh, ser muchísimo más consciente de la importancia, aunque pueda parecer algo un poco naif, de la, de la alimentación o sea, si la cabeza tira y tu cuerpo no responde tienes que equilibrar esa esa ecuación tu cuerpo tiene que estar mejor que nunca en un puesto de, 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 de liderazgo y la alimentación y el deporte son factores muy importantes. Relativizar los problemas ser capaz de poner énfasis en aquello que tiene tamaño y eso es algo muy importante cuando tienes que resolver problemas todos los días eh, tienes que inmunizarte muy rápido a determinadas decisiones que no es que automatices o que te vuelvas un indolente, pero que tienes que darle su justa medida. De otro modo, uno acaba siendo empático en positivo y en negativo con todo lo que le rodea y no es capaz de, de mantener ese, ese tono o ese ritmo con
1: intensidad. ¿no? Fantástico. Oye, y luego eh, llega un momento que decides unirte al, al proyecto Zero to Infinity Dirado por José Mariano Urdiales, que además estuvo invitado hace ya, yo creo que fue hace dos o tres, diría que tres temporadas, el capítulo 78, a los que no lo hayáis escuchado, es una gran entrevista, pero además está bien escucharte a ti, cómo viviste este proyecto, cómo consigue José Mariano convencerte para que te unas, ¿no? Y bueno, cómo, cómo lo ves, porque sigues vinculado al proyecto. Y, bueno, fue fue fácil que me convenciera. Yo
2: con José María no tengo una relación espe especial y espacial, nunca mejor dicho, desde, desde jóvenes los dos eh, somos granadinos, ¿no? Eso es algo que siempre une. Eh, granadinos en la diáspora, ¿no? Él acabó en Barcelona, pasando por un montón de sitios y, y yo exactamente igual. Y, y éramos amigos desde, desde niños, criábamos juntos, hacíamos deporte juntos y nos habíamos dado seguimiento y desde la distancia seguía sus pasos eh, el proyecto y, y un momento muy importante en el 2015 en el que eh, el proyecto tomó otra, otra dimensión, coincidió posiblemente con, con, con la entrevista que le hicisteis, ¿no? la encrucijada a la hora de cambiar el modelo de negocio, eh, estructurar la compañía de un modelo pues, quizás eh, más profesional propio de, de la etapa en la que ya se encontraba y, y vimos una oportunidad única de, de incorporar un nuevo modelo, que era el del micro lanzador de satélites, que tenía una, una oportunidad muy interesante y había un apetito eh, a nivel global de los fabricantes de satélites y bueno, calibramos dónde podía aportar, en qué áreas podía eh, dar soporte y estuve como, como Chief eh, Operating Officer durante, durante tres años hasta que, me eh, vine aquí. Lo, lo compaginé con una función que también fue muy eh, eh, positiva en cuanto al intelecto, al exchange y el, y el conocer problemáticas a nivel global, que fue el estar como, como global advisor de la consultora McKinsey. Me ofrecieron estar en exclusiva con ellos como a, a advisor en, en la división TTL, Travel Transport and Logistics, y, y bueno, pues compaginaba... 10, 12 días al, al mes y tirando también mucho los fines de semana y me llamaban de proyectos pues en Japón, en China, en Sudamérica, eh, de todo tipo, principalmente de transformación digital o de experiencia de, de, de cliente o de usuario, y fue una experiencia bueno, in, 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 imposible de, de olvidar, ¿no? Unida a la de a la del de espacio que nos dio un network y una capacidad de, de impactar en un negocio que no tenía eh, muchas referencias, ¿no? no sigue teniendo tampoco en España mucha tradición, ¿no? empresa privada espacial financiada de manera privada y con proyectos pues como eh, los que estamos viendo de SpaceX, pero con la humildad de estar eh, a años luz era algo único y lo sigue siendo, ¿no?
1: Sin duda. Oye, cuéntanos, ¿cómo, ves, cómo vives tú el COVID tú con la experiencia de transformación digital, de experiencia de cliente? ¿Cómo crees que va a afectar a las empresas? ¿no? ¿Qué cambios vamos a ver? Porque, claro, hay muchas empresas ahora planteándose diciendo, oye, ¿por qué no hicimos esto antes? ¿no? O sea, ¿por qué no nos hemos preparado cuando todos sabíamos que, oye, esta transformación iba a llegar tarde o temprano? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes que, que va a ser este cambio desde el punto de vista de las empresas?
2: Bueno, pues eh, eh, na, va a afectar de manera radical y, y, a, y a los cimientos de muchos negocios. Sin margen para la discusión, ¿no? Ha convertido lo estratégico en, en, en táctico, ¿no? Medio en broma, medio en serio, ¿no? Todos hemos recibido, visto el meme de quién ha contribuido más al cambio en la transformación digital en tu empresa, el CEO, el CIO, el CDO, el Covid y, obviamente, pues todo el mundo. Que el, el Covid es el que ha cambiado la la, la agenda va a seguir habiendo diferentes velocidades y, y posiciones dentro de las compañías, las que se sentían digitales, las que eran TED-Core, las que no identificaban el área de sistemas o el área digital como una función, sino como una capacidad a distribuir en toda la compañía. Hoy sienten que la velocidad les obliga a ser mucho más tácticos y mucho más ágiles para implementar. Cambios Y aquellas que estaban más apalancadas en modelos tradicionales, bueno, pues se han visto obligadas a hacer el cambio. ¿no? Y el problema son las transiciones. Cuando impones una transición y la transición tiene poco margen para, para hacerse de una manera estructurada y, y ordenada, hay momentos en los que gente se queda descolgada, en los que uno puede perder el rumbo y más si... Si, si, si estamos todos deslocalizados, ¿no? Porque una transformación de este tipo se podía haber vivido estando todos en la oficina y, y es otro el contexto, ¿no? Puede explicar las cosas, pero está tocando eh, todas las áreas de, de las compañías, ¿no? Las compañías en sentido amplio. Compañías, sus partners, sus proveedores, sus stakeholders, la relación con los, eh, con los clientes. Se están abriendo nuevas oportunidades para algunos sectores increíbles. Veíamos hace unos días como en Estados Unidos el crecimiento de las ventas online en apenas ocho semanas ha subido 12, 14 puntos porcentuales más que en los últimos 10 años y eso es solamente la punta del, de, de, del iceberg. Hay mucha gente que va a desapalancar posiciones que van a impedir volver a, al modelo anterior y hay una de las reflexiones con la que yo me quedo es que somos animales de costumbre, ¿no? los humanos, y tenemos la, la tendencia sana o insana a veces de, el momento que la presión eh, cede, volver a nuestros hábitos. ¿no? Cuando evolucione la situación del COVID y tengamos una eh, vacuna y el contexto nos obligue a, a volver a una cierta normalidad, ¿cuánto va a quedar como, como rédito de esta transformación acelerada? ¿no? ¿Qué prácticas, qué hábitos, qué nuevas dinámicas, qué herramientas? Eh, se van a consolidar para bien eh, de cada hacer las compañías más eficientes, más ágiles, más fluidas, mucho más resilientes. Eso es pues algo que no está resuelto y que bueno, todo el mundo está intentando decodificar de un modo oportunista en algunos casos, de un modo radical y profundo en otros, ¿no? porque saben que es la quizás primera y última oportunidad de eh, poder adaptarse a, a esta crisis y a las futuras crisis y realmente un contexto único. Para los gestores y lugar a las.
1: Exacto, ¿no? estamos viviendo unos momentos únicos ¿no? y hay que ser conscientes de ellos, intentar aprovecharlos. Oye, yo hay una, una cosa que no entiendo. Dimitris, tú tienes una posición o tenías hasta hace nada que eras el Chief Digital Officer también pues de la compañía más importante en Latinoamérica, ¿no? la compañía aérea, en la TAM en este caso. Y decides irte, decides emprender un nuevo rumbo, ¿no? Cuando para mucha gente te sería, oye, este es el trabajo soñado, ¿no? Estás en, en un sector, bueno, que ahora ahora está tocado, pero, pero un sector de los más interesantes del mundo. Y lanzas, bueno, te, te unes a, a un proyecto. Cuéntanos cuáles son esos retos y, y qué es lo que queréis conseguir, ¿no? Pues, eh, como bien dices, a finales del año pasado
2: todavía no, no existía el COVID, ¿no? Eh, tomé la decisión de manera ordenada de, de pasados dos años, que era prácticamente el, el mandato inicial que teníamos aquí en la TAM de integración de todos los activos digitales y acelerar la transformación. Y bueno, hablando con, con el CEO y tras una operación que tuvimos en la que se incorporó Delta y era parte de la hoja de ruta, bueno, pues cerrar la, la etapa. ¿no? O sea, cerrar las etapas en el momento adecuado sintiéndose uno conforme con lo que ha aportado ¿no? y, y generar esa transición es muy importante. El COVID vino en marzo eh, eh, aquí y ha tenido consecuencias trágicas, pero bueno, yo en diciembre tomé la decisión de, de salir y lanzarme a una um, aventura eh, que estaba inicialmente pues, relacionada con, con un grupo que hemos activado hace eh, apenas unas semanas de manera pública, que es el Cross Innovation Strategy Group, eh, eh, liderado por, por Omar Hatamleb, que es el eh, ex-Chief eh, Innovation Officer de, eh, de NASA y, y la intención que teníamos con ese grupo, que era parte de, del proyecto en el que me, eh, me sumé como Executive eh, de Deputy Chairman, era el, el integrar la visión y la capacidad de, de aportar ideas de una manera cross-industry, algo en el que Omar cree muchísimo y en el que yo también creo muchísimo y es en un contexto de crisis, nos ha venido lo del COVID y os podéis imaginar, las mejores ideas o las ideas con más capacidad de poder transformar o, o de poder tener un impacto eh, mucho más efectivo son ideas que a veces no, no son convencionales, no siguen un pensamiento lineal no siguen una visión incremental de la, de la técnica, ¿no? Y en este grupo lo que pretendíamos era, con una visión transversal, invitando a profesionales de diferentes disciplinas, background, visiones, poder propiciar un diálogo en el que, frente a un reto concreto, empezamos a trabajar con el reto del, del COVID, poder poner sobre la mesa pues, soluciones eh, diferentes. Que algunas podían tener pues, el factor económico como limitante, otras podían tener las limitaciones técnicas que no habían suficiente eh, evolución, pero en definitiva eran visiones ópticas, perspectivas no convencionales ¿no? y tuvimos la oportunidad después de un mes y medio de trabajo intenso con 70 profesionales increíbles a nivel mundial, ha sido un lujo trabajar con, con profesionales del mundo de la academia, del mundo de la empresa, del mundo de, de las instituciones, de las ONGs, acabamos publicando nuestro primer reporte, le pusimos como nombre después de mucho debate Never Normal, pensamos que eh, ahora eh, está muy de moda hablar sobre New Normal ¿no? y cuál va a ser ese nuevo paradigma. Pensamos que el nuevo paradigma es que tenemos que ser más fluidos y que la normalidad no va a ser un referente porque en un mundo dinámico con cambios, amenazas, riesgos que van a estar siempre presentes, el estar actualizándote te hace dejar atrás la normalidad y evolucionarla de manera continua. ¿no? Y, y bueno, sigo colaborando con ellos, abierto a, a otra serie de, de proyectos que estoy analizando y muy vinculado a esta NGO que hoy ha empezado por el informe del, del COVID y está creando una plataforma para hacer su meet de ideas, pero tenemos varias temáticas que vamos a intentar abordar en los próximos meses con una dinámica eh, similar. ¿no?
1: Fantástico. Oye, pues aquí tenéis unos retos eh, muy interesantes. no bueno, Los tenemos todos, pero seguro que vosotros vais a poder darnos mucha luz a, a las empresas, a las personas ¿no? y, y también a los gobiernos, ¿no? que también les hace bastante falta estas ideas ¿no? para, para avanzar. ¿Y cómo te imaginas tu futuro, Dimitris? ¿Dónde te ves? ¿no? Porque has tenido una trayectoria a nivel profesional meteórica, ¿no? tienes pues eh, esto, ¿no? Una, una, estás en diferentes boards, has trabajado en compañías de primer nivel. ¿Qué es lo siguiente? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde te ves, Dimitris, pues esto, ¿no? en 10 años, en, esos, en ese periodo decías, oye, en 10 años pasan muchas cosas a nivel profesional. ¿Cómo te ves tú?
2: Bueno, lanzo, lanzo el, el, el periscopio, ¿no? el catalejo a 10 años desde ahora, eh, sabiendo que la, la incertidumbre nos rodea y, y me gustaría verme en un entorno que tiene eh, capacidad de, de cambio. En, en, y eso lo he analizado mucho en los últimos meses, ¿no? He tenido capacidad de, de darle vueltas a, a dónde me quiero ver o dónde creo que debería de verme, ¿no? Para sacarle partido pues, a mis limitadas capacidades o a mis skills. Eh, considero que eh, mi etapa va a seguir manteniéndose en, en el entorno de una, de una empresa con proyectos globales, una gran corporación eh, que tenga el, el reto de o transformarse o de generar in, impacto a través de la tecnología eh, en un entorno global eh, he llegado a la conclusión de que necesito en el mundo de las startups he disfrutado muchísimo ¿no? por mi propia forma de influenciar o de gestionar eh, me siento más cómodo soy más efectivo cuando tengo ya una infraestructura a mi alrededor capacidad de, de catalizar o de, de favorecer que los cambios tengan más, es, más escala eh, no me da miedo y esto es algo pues que creo que valoro después de muchos años eh, abordar el reto de ubicarme en, en Tokio, en Vancouver o, o en Johannesburgo. Eh, the world is my footprint. Y, y a partir de ahí, bueno, pues intentar compaginar algo que no es fácil. ¿no? Esa curiosidad desmedida que se involucra en el día a día en el trabajo con el, el equilibrio de, de una familia incipiente. Tengo dos hijas pequeñas la, la última nación cuarentena y sigue en cuarentena o sea que le ha tocaba hacer con una vida muy diferente a, a, a la nuestra y ese equilibrio eh, es parte del, del reto ¿no? me gustaría saber eh, o seguir equilibrando esa relación trabajo ocio y, y familia y dando lo máximo por cumplir proyectos complicados a escala y, y globales
1: Seguro que sí. Pues te iremos te iremos siguiendo. Que, que, que los que no le sigáis ya, hoy os animo a que le sigáis en, en LinkedIn, en Twitter, que está, comparte siempre información muy interesante. Así que, que seguro que con todo lo que nos vas compartiendo nos ayudas a entender mejor hacia dónde va este mundo. Desde luego.
0: Y además... Eh, sobre todo quedarnos con, con, eh, con el temple, con este saber mantener la, la calma como nos has contado eh, dentro de tu trayectoria profesional. Profesionales de tu talla nos hacen mucha falta yo creo en los tiempos que, que corren por lo tanto suerte en parte tenemos que evidentemente pues tu talento esté al servicio de una situación que, que esperemos que de alguna forma u otra pues vaya mejorando y luego también pues todas las oportunidades que se están dando en, ante una situación de crisis como aquí siempre defendemos está claro que no es una situación fácil, pero que hay pues oportunidades y, y hay que saber encontrarlas, obviamente, y que, te, y que te pillen trabajando, si puede ser. Y luego, enhorabuena también por esta paternidad que al final también no dejan de ser unas personitas que arrojan mucha luz a toda la oscuridad, quizá que nos rodean, y también mucha energía, ¿verdad?
2: Sin duda, sin duda. Muchas gracias a, a vosotros. Enhorabuena por la trayectoria de vuestro programa. Todo un hito los tiempos que corren, estar a punto de cumplir los, los cinco años. Os seguimos desde la lejanía con interés y con y con fidelidad y muchos años más eh, a futuro, sin duda. Muchas gracias, Dimitris. Muchas gracias, Dimitris.
1: nos queda la última pregunta, que es, ¿a ti quién o qué te inspira? ¿A ti qué te ha servido de fuente de inspiración en esta trayectoria tan exitosa?
2: Pues me, 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 me
1: inspiran
2: eh, la, las personas que me hacen dudar, que me sacan de mi forma de, de confort, me inspiran los debates profundos, estructurados, eh, los debates soportados por, por información y, y me inspira, eh, puede parecer un poco también eh, naif, la, 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 la belleza, o sea, la, la estética en, de, de, en todas sus formas y en, en todas sus expresiones es algo que me hace eh, vibrar y que intento también eh, asumir en, en todo lo que podamos hacer, ¿no? ¿no? solamente hay que impactar, hay que impactar con un sentido estético y un sentido visual, eh, importante, ¿no? Todo eso unido en un cóctel imposible de, de beberse de un sorbo hace que, que bueno, admire a mucha gente por lo que dice, por lo que hace o por
0: cómo expresa esa visión estética. Fantástico, fantástico, David. Pues bien, eh, ya sabéis que en este caso, pues Dimitris, eh, estaremos muy alerta, como comentabas antes, eh, de todas estas novedades, todos estos proyectos. Te volveremos a invitar, no sé de aquí cuántos años será, en todo caso cinco, han pasado muy rápido, David, ¿verdad? Yo creo que somos un, un podcast adulto ya.
1: Exacto, sí, 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 sí. Ya tenemos una cierta experiencia en esto, ¿eh?
0: <risa> una, cierta, una cierta edad podcastil, <risa> o como sí, sí. sé. Como se llame. Bueno, en todo caso, habrá que soplar vela. ¿eh? Aquí la gente que esté que esté muy, muy atenta en redes sociales, que a lo mejor que para la quinta temporada también aguardan bastantes sorpresas. Yo creo que, que la gente y a nuestros amigos, los los um, inspirados, como los hemos llamado ya, como los hemos tildado, que yo creo que es, es una forma muy bonita de definirnos a, a todos los que formamos parte del universo de Lunes Inspiradores, los inspirados, soplaremos una gran vela de estos cinco años en esta quinta temporada que empezaremos en nada y que evidentemente esta cuarta ha pasado volando. y evidentemente también de una forma muy especial. Um, cuidaros mucho los dos, Dimitris, cuídate muchísimo tú y tu familia. David, nos a, hablamos eh, en breve. Y a todos los que nos escucháis, agradeceros infinito que, como siempre, estéis ahí al otro lado, dando like, comentando, dando vuestra opinión y, además, todos estos, estos inputs, todo este feedback que nos dais, que tanto para bien o para mal, hacen que este podcast crezca y que, evidentemente, tenga todo el sentido del mundo porque Lunes Inspiradores es porque estáis al otro lado escuchando. Muchísimas gracias a todos. Esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba LunesInspirador. Lunes Inspiradores. Cuando drive un vehículo so tan reliable que está por una garantía de 10 años 100,000 mile limitada, parás de pensar thinking lo que no puedes hacer.